0: Por que temos animais domésticos? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Tide Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? E hoje, ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte do Naru Rodô, estamos com convidada e convidado muito especiais, e é, eu não estou rasgando seda, daquele que é o meu podcast de divulgação científica favorito. Ah, eu sei que para você é o Naru Rodô e espero que continue assim, mas o meu favorito é o podcast Ciência Suja. Né? Eu já falei sobre ele... É, em vários lugares, aqui no Naruhodô, em outros podcasts nos quais eu participei. E eles estão aqui comigo hoje por um motivo também especial. Dia 27 de abril vai ter a estreia da nova temporada do Ciência Suja. Por isso eu tô aqui com duas das pessoas que produzem esse podcast sensacional, a Cloé Pinheiro e o Thelro Prest Oi, Cloé, como é que você tá? Tudo bom?
1: Opa, tudo bem, quem Nossa, é um prazer estar aqui, assim fica até mais fácil com tantos elogios, a gente fica menos nervoso para falar.
0: <risos> Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa estreia da nova temporada, hein? O que vocês têm a dizer? O que vocês já podem contar para gente?
1: É Bom, como você adiantou, a temporada estreia no, dia, no próximo dia 27 de abril, vão ser sete episódios que saem às quintas a cada 15 dias. E essa temporada, como as outras, vai ter como pano de fundo desinformação nas redes sociais, um pouco de fraude científica, e a gente vai ter tanto aqueles episódios mais investigativos do Ciência Suja, quanto aqueles com pegada mais histórica. Essa estreia, vale dizer, vai ser um especial sobre grupos que promovem o movimento antivacina no Brasil, especialmente os médicos. Esse episódio tem apoio do Pulitzer Center dos Estados Unidos, é um apoio que eu recebi para produzir uma série de reportagens sobre o assunto. E aí, nessa investigação, a gente descobriu um monte de coisa bizarra sobre esses grupos. Além de saber que eles têm centenas de milhões de views no, no Telegram, um alcance imenso nas redes, a gente viu umas coisas bizarras nesses grupos. Tem venda de passaporte vacinal falso, teoria da conspiração e até ligação com o grupo neonazista. Enfim, é isso, é um episódio que promete ser bem bombástico aí.
0: Caraca, eu estarei lá com certeza fazendo download no dia 27 de abril desse episódio de estreia, tá? e eu não tenho nem roupa para ouvir um podcast que é apoiado pelo Pulitzer, mas <risos> eu vou fazer o meu melhor. Essa temporada qual
2: é? Essa é a terceira temporada, quem?
0: Vamos então dar aquela força, porque é, esse é um podcast que tem que continuar sendo produzido pra gente, tá? E, e o que mais vocês têm de novidade em relação a essa nova temporada,
2: hein? Legal, acho que a gente, pela primeira vez, vai trazer jornalistas, divulgadores científicos de fora aqui do nosso núcleo duro do, do podcast, que vão ajudar em alguns episódios. né Eles vão falar, vai ter episódios sobre síndrome da alienação parental, que tem mexido com o judiciário brasileiro, vai ter episódios sobre interesses que promovem o negacionismo climático na, no Brasil, sobre hipermedicalização na psiquiatria, e até sobre uma prática eugênica chamada organoterapia, e, também, e todos os episódios foram apurados né? e produzidos por pessoas de fora. assim A gente foi muito legal poder juntar essa turma para fazer isso. A gente vai ter os nossos episódios também. né Além da estreia, vai ter um sobre maconha. Essa coisa de ficar entre o proibicionismo, que é um problema. E o hype também, que é outra questão problemática. E também a gente vai ter um episódio sobre o pai do negacionismo brasileiro. Mas essa eu vou deixar nem vou falar quem é para gerar nada, um suspense não. aí, né?
0: É, <risos> tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que entre os ouvintes e ouvintes do Naro a gente tem é, ouvintes do Ciência Suja. né? Mas se você é daqueles ou daquelas que ainda não conhece, você precisa conhecer agora mesmo. Assim, tá? São episódios muito bem apurados, tá? muito bem redigidos e muito bem editados também, tá? Então, de verdade, corre para conhecer, para falar com aquelas pessoas que não conhecem o ciência suja, Cloé e Tel. Que outros temas vocês já abordaram, tá? Eu, eu me lembro, por exemplo, de episódios sobre cigarro, até porque eu sou um fumante, né? Um futuro ex-fumante. Já ouvi também, né? Me lembro, assim, acho que foi o primeiro episódio que eu ouvi foi sobre Eugenia, né? Que foi realmente explodiu minha cabeça. O né? que mais vocês abordaram,
2: hein? Aliás, o episódio sobre cigarro, alguns episódios sobre cigarro que vocês abordam são muito bons também, quem? Fica aí ó. a recomendação <risos> também.
0: Essa rasgação de seda, né?
2: <risos> Não, mas eu, é bom, acho que a Chloe pode eleger alguns também. Eu, eu certamente falaria da nossa estreia da fosfetanolamina, pílula do câncer, né? A falsa cura do câncer. Sim. Acho que é um muito grande. Outros de movimento antivacina que a gente colocou também, acho que são relevantes e a gente... Eu, eu colocaria também o nosso de negacionismo nas eleições do ano passado, embora as eleições tenham passado, eu acho uhum. que foi um episódio muito... Curioso de abordar. Ah, teve Sem... episódio sobre opioides também, viu? Esse é, esse, é, esse é bom.
0: É verdade. E sobre eleições, né? Na verdade, é que a cada dois anos a gente tem eleições, então nada indica que as próximas eleições vão ser diferentes. né? Assim, A, a proliferação de fake news ela não parou. E você, Chloé, o que você tem para recomendar dos episódios que já foram é, é, veiculados nas temporadas anteriores?
1: Bom, para vender um pouco do meu peixe, é, acho que eu vou destacar os episódios que eu acabei participando mais, que tem essa pegada mais investigativa, como o da farsa da proxalutamida, um remédio que era para câncer de próstata não aprovado, e que foi testado irregularmente contra a Covid no Brasil. Um monte de gente morreu nesse estudo, então foi legal trazer esse, esse assunto. né? O um movimento antivacina, que agora a gente considera que vai ser o final da trilogia, né? que os outros dois também foram bem bacanas, não participei do primeiro, mas... É, entrei no segundo, é, e também os históricos, né, que eu acho que é bom, porque a gente tem a oportunidade de olhar com distância as coisas que aconteceram e destacar fatos que só vem à luz, às vezes, anos depois, né, dessas fraudes. especialmente quando em fraude científica, que é uma coisa que, às vezes, no calor do momento, você não fica sabendo. O episódio da AIDS é muito, muito bacana nesse sentido, o do cigarro é um dos meus favoritos, e só uma curiosidade sobre o da fósforo, que é uma outra coisa que o Ciência já pode fazer agora, com a gente crescendo, é acompanhar os temas depois que a gente já falou deles. A gente descobriu recentemente que a Fósforo voltou a aparecer numa camisa de time de futebol do Paraná, patrocinando o time de futebol. Então, a gente foi atrás dessa história e descobriu várias coisas bizarras. Que o dono do clube era sócio, é sócio da fábrica, e que eles fabricam no Paraguai e vendem aqui. Então, a gente continua sempre de olho nesses temas, porque a gente tem descoberto cada vez mais que esse tipo de picaretagem, essas fraudes não morrem, né? Elas são meio zumbis, né? Então, acho que a gente também tem esse papel de continuar
0: essas apurações. É importantíssimo essa, esses temas que vocês abordam e agora a chance que vocês têm de continuar monitorando, acompanhando como é que esses temas evoluem ou não. Então, o Ciência Suja está em todas as plataformas de podcast, é isso?
2: Isso aí, as principais plataformas e na Aurela também.
0: Exatamente, quem quiser apoiar também, eles estão no orelo, assim como o Naro Rodô. Tá? E para conhecer mais, é só acessar cienciasuja.com.br. Cloé e Tel, muito obrigado pelo recadinho que vocês deixaram aqui. Eu tenho certeza que as ouvintes e ouvintes do Rodô serão novos ouvintes também do Ciência Suja. Obrigadão.
1: Assim esperamos.
0: Obrigada. Valeu. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção /narodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô. aí, chegamos à parte 3 dois do episódio duplo sobre por que temos animais domésticos, Altair. Espero que o povo não tenha ficado muito decepcionado com o primeiro episódio, tenha sobrevivido para chegar nesse. Mas antes da gente seguir em frente com a segunda parte, você não ouviu a primeira? Se você ainda não ouviu a primeira, então você dá um stop agora mesmo, volta pro episódio 380, que é a parte 1 desse episódio duplo, e depois volta aqui para ouvir esse episódio, que é a parte 2 de Por que temos animais domésticos. Alta aí, só relembrando, o que, que a gente viu ou ouviu na parte 1? Um? A grande mensagem do primeiro episódio é a diferença entre
3: direito animal e bem-estar animal e a ideia de domesticação. Então, domesticação é quando você controla, é um, um organismo controla de forma multigeracional o processo reprodutivo e o cuidado de outro grupo de coespecíficos ou de outra espécie. E aí isso tem vários impactos. Então a gente contou como que surgiu a domesticação, quais as principais hipóteses. E aí a gente tem a ideia de domesticação de forma geral se aplica tanto à ideia de escravidão. Tá? Então os termos são bem relacionados. E aí a gente entrou na discussão do bem-estar animal versus o direito animal. Bem-estar animal é uma visão bem mais utilitária do uso do recurso, que seria o animal, né uhum. para qualquer coisa, seja para alimentação, seja para trabalho, seja para afeto. E a, a ideia do Peter Singer, né, que é a ideia do, do bem-estar animal, é que o, o bem-estar animal ele tem que preservar o interesse do animal e deve ser considerado levando em conta a sua habilidade de experienciar sofrimento. Então eu não vou fazer coisas que gerem sofrimento de forma exagerada, respeitando essa característica do organismo, que ele chama de especiecismo. Especiecismo é isso.
0: Especiecismo.
3: Especiecismo. É um direito, né? um direito não, mas uma, um cuidado que você atribui a um organismo baseado na sua capacidade de sentir sofrimento e não necessariamente na sua inteligência. Porque a inteligência é mais difícil de medir, mas a capacidade de sofrimento é sim. Uhum. Então toda essa discussão que a gente tem hoje ah, de que os animais sofrem e por isso a gente tem que cuidar melhor deles e tal, cola muito bem na ideia de bem-estar animal para comida, mas para animal doméstico a gente acha que cuida bem do, do bichinho e na verdade a gente não cuida. A gente só dá um bem estar animal para ele porque se ele for se ele for um organismo capaz de ter direitos o primeiro direito de um animal é o direito de não ser uma propriedade. Logo não faz sentido você ter ele se isso virar uma lei, <risos> né? Acabou,
0: né? E é possível que vire uma lei um ambiental aí?
3: Isso num mundo que onde não faremos parte, né? Provavelmente, mas as pessoas uhum. que são muito jovens hoje. Muitos jovens hoje, sei lá, 15 anos Quando isso, essa, essa questão do direito Animal realmente aparecer Essas pessoas vão ter 60, 70 anos E vão estar tá na rua virando carro Pelo direito de ter gato e cachorro Eu tenho direito de ser pai de gato e cachorro né? Porque é, é isso né? Verdade. Quando você atribui a noção de direito E o organismo não é mais uma propriedade Ele ganha autonomia Por exemplo, por que, que você não cria o seu filho Igual a um cachorro e um gato? Para que, que você cria um filho? para ele desenvolver autonomia para ele crescer, ir embora, fazer coisas, virar gente. Você não cria o cachorro e o gato pra virar gente, para dar autonomia para ele. O, o que, que seria a criação de um cachorro e gato? É você criar, por exemplo, como o biólogo faz, que é a reinserção ambiental. Você não cria o bicho como um pet, você cria o bicho é, é, oferecendo comida, apresentando desafios que ele vai ver na ecologia, e depois você solta ele. Assim, quem é formado em biologia, temos muitos biólogos que ouvem o Rodo com alguma frequência. Quem é biólogo sabe que isso vai doer dentro, vai doer assim no fundo, sabe? Quando você é formado em biologia, se você fez um curso minimamente ok, você sabe que é meio errado ter animal doméstico. Assim, biólogo, biólogo, roots, tem problema, tem ambiguidades com duas coisas, zoológico e animal doméstico. É, é, é na biologia onde isso é discutido. Agora, veterinário, essas coisas não tá nem aí. Claro que tem os conscientes, mas a formação em, em geral não tá nem aí. Mas no biólogo pega... Sabe? Por exemplo, só pra te dar um exemplo, Kim. Imagina um pneumologista que fuma. O pneumologista, ele pode fumar? Pode, ninguém pede. Poder, né?
0: poder, pode. É, né?
3: você percebe que é esquisito, né? Que é meio, porra, né? é meio estranho, né? E, tipo, o biólogo que tem cachorro e gato é meio assim também, né? É, tipo, é uma ambiguidade. E, 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 de novo, o interessante é você viver essa ambi ambiguidade. Você tem que viver a dissonância cognitiva. Não inventa desculpa, tá? Tipo, é, é zoado. Porque, se você pensar que é zoado e não é uma relação mística, ancestral, espiritual, que o cachorro veio para tirar as energias ruins da casa, o gato, parar com essas bobagens, se você realmente pensar, tudo bem, a gente vai dividir esse tempo junto, não é o melhor para você, tipo, é uma redução de danos, sabe? Se você tiver essa, essa perspectiva, é menos pior. Tá? Por quê? Porque o, o, o povo que é gateiro e cachorreiro e qualquer coisaeiro, né? quando o bicho tá velho, doente, o que, que ele já tá pensando? No próximo. E aí você cria uma cultura de dominação desse, do, do, meu Deus, da desgraça do,
0: do, do satanás, disso
3: aí. <risos> né? E aí a gente entra nos uhum. exemplos. Né? A gente entra nos exemplos. É, eu vou começar com uma história, um caos. Olha aqui, olha como o humano é um bicho miserável. Ó, 1894, tá? Século 19 1894, um, uma boa alma, um rapaz chamado David Law, né? Ele vivia ali na Austrália e aí ele foi, ele ele resolveu é, habitar uma ilha ali na Nova Zelândia, tá? Uma ilha, resolveu pequena na Nova Zelândia, né, que era chamada Ilha de Stephens. É uma ilha meio isolada, ele resolveu foi lá, né, com mais com a família e outras 17 pessoas. Então, a ah, vamos fazer um acampamento aqui, vamos viver um tempo nessa ilha. A ilha tinha os recursos, tudo bem, tá total. Tal, tal. E o David Low levou o gato dele. Que chamava Tibbles, o raio do gato, né? Uhum. Beleza. Tava o gato lá, era um, né, gato. Aí esse gato voltou com um passarinho, né? Porque os gatos faz... eles caçam, né? Eles fazem, isso. eles uhum. caçam, uhum. né? O gato voltou com um passarinho e quando o David Law viu esse passarinho ele viu que era um passarinho meio diferente dos outros passarinhos que ele tinha visto. Quando ele notou a tipo o, o osso torácico desse gato, desse passarinho, era muito largo parecia que não era compatível com a habilidade de voar. tá? tá. E aí, todo dia, o raio do gato do os trazia um. Às vezes, mais que um desse passarinho. E aí, ele, ele tinha um interesse em biologia e tal, tal, tal. Ele pegou esse espécime e levou para ser avaliado né, na, na faculdade né, por, por outros botânicos, é, é, biólogos, os taxonomistas e tal. E aí, eles viram que essa era uma espécie nova. Né? Era uma espécie nova, parente do Kiwi, né, daqueles, daqueles passarinhos que não tem a, quase não tem asa Que só corre né, Tem um bico comprido É bem bonitinho né, uhum. Perceberam que era uma espécie nova Que só tinha naquela ilha E isso foi descoberto em 1895 Fala, Poxa, legal né? E aí o gato já tinha trazido alguns Ele levou os espécimes e tal né, Pra fazer a taxonomia e tal, tal, tal. E aí eles de determinaram o nome do bicho E esse processo entre descobrir Que era um bicho novo E catalogar o bicho levou um ano Tá, foi um
0: ano. Uh -huh.
3: Quando eles voltaram na ilha, o bicho tinha sido extinto. Pelo quem? Pelo porra do Tibo. Comeu todos.
0: Caralho.
3: O Tibo pegou todas as aves. Todas. Matou todas. Acabou com a espécie. Tipo, gato é um puta problema ecológico. Sim. Tá? É, um, é um problema ecológico enorme. Enorme. Tem um artigo na Nature 2012, que é uma coisa assombrosa. É, assim, fizeram um estudo populacional nos Estados Unidos, na, na, no Canadá, é, é, América do Norte, ali do impacto de felinos na população de aves. Fizeram um estudo lá, populacional, com GPS, bem trabalho de ecólogo. É impressionante, ó. Imagina lá, tem os, é, é, gato, é gato, tá? Não é outros felinos, gato. Uhum. Chuta aqui. Quantos, quantas aves você acha que a população de gatos dos Estados Unidos mata em um ano? Um ano.
0: Sei lá, alguns milhares, centenas de milhares.
3: Então, ó... O número, número, tá? Isso é a mediana, é a, é a mediana do valor, tá? Ao longo dos anos, uhum. tá? É um valor médio. Por ano, o raio do gato mata 2.4 bilhões de aves. Bilhões. É muita ave, você não Caraca. sabe o que é isso aí de ave. É muita ave, uhum. tá? 2.4 bilhões de aves. 20% desses 2.4 bilhões, 20% é morto por, a, por gato doméstico. Gato que fica na casa das pessoas, que sai na rua e fica pegando passarinho.
0: Olha, você sabe que recentemente, até já comentei em outro episódio, né, que eu, que eu estive é, é, por uma semaninha de férias em Fernando de Noronha. E eu reparei lá que tem muitos gatos soltos na rua. É, me contou um morador local que esses gatos foram levados para lá, para ilha. Tudo é levado para a ilha, né? Na verdade, o, o, a ilha em si ela deve ter dois ou três, duas ou três espécies nativas, né? O restante foi meio que importado para lá. É. E, e, e o gato foi um deles, né? Porque eles estavam com uma proliferação de ratos. E aí levaram os gatos para lá. Acontece que, embora os gatos de fato tenham ajudado a diminuir a população de ratos, a população de gatos explodiu. Claro, não tem, não tem nenhum, nenhuma contenção. Não, exatamente, é. né? E não tem um predador para o gato, né? Então... então, há de fato um número estrondoso lá de gatos, e esse morador local falou: Olha, vai por mim, mas em pouco tempo a gente vai ter que. É, tomar alguma providência para se livrar deles. Em vários
3: lugares isso acontece. No, no exemplo da Nova Zelândia, né? Quando o, o, o depois eu falei do tibols, né? Que o tibol sozinho extinguiu uma espécie de ave. Só que aí depois descobriu-se que o tibols era fêmea e estava grávida. A tibols, né? Aí o que aconteceu? A tibols uhum. teve filhotes e os filhotes ficaram lá na ilha. E aí sim. em poucos anos, em, em coisa de quatro ou cinco anos, tinha cerca de 700 gatos, 700 do tibols. Né, da Tibos, né? 700 gatos. Eles dizimaram uma outra espécie que chama Tuatara, que era uma espécie única daquela ilha de lagarto. E aí, assim, aí eles tinham que tipo, predar os, os gatos também, né? Porque eles estavam acabando com toda a fauna. Sabe quanto tempo eles levaram pra acabar com a população de gatos da ilha? 10 anos. Uhum. Levaram 10 anos pra fazer isso. Então, imagina, né? O, 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 o tamanho do problema. Então, assim, o, o gato é um problema, o cachorro é outro. Tá? São, são impactos ecológicos diferentes tá? Falando especificamente do gato O gato é um puta problema ecológico Imenso E a culpa é do gato? Não, a culpa é nossa claro. tá? A culpa é nossa tá bom? Não tem nada a ver com o raio do gato Tem por exemplo Tem um, um, um tipo de gato ó, É um gato de 2,5 kg tá É um gato pequeno tá? E aí quando tem um vídeo que mostra É um gato noturno, tem hábitos noturnos hum. Ele é chamado de black-footed tá? de, de pé preto né? O gato ele vive em umas regiões da Europa. Esse gato, ó, 2,5 kg. Ele é pequeno, tá? Ele vive ali na Europa e parte da África. A taxa de sucesso desse gato em pegar presas é mais de 70%. Tá? Então ele, ele dizima populações de aves, de roedores, de lagartos e coisas do tipo. E, e a, quando você tem um vídeo né, na descrição, no, nos, nos links, é, quando você olha esse gato, você acha a coisa mais fofa do mundo. Só que esse gato é extremamente feral. Tem um relato antropológico, antropológico não, etológico, tem até o um artigo mostrando, que um gato desse, dois quilos e meio gato, quem? Dois quilos e meio, é nada. tá? Um gato desse matou uma girafa. Você é louco, cachoeira! Caraca! Sozinho. Como que ele matou uma girafa? Ele, ele é tão endemoniado, Satanás, no corpo, que ele pulou no pescoço da girafa e por acaso ele deu uma mordida, acertou a jugular da girafa. E matou ela, sabe? É impressionante, assim, a habilidade né, desse uhum, organismo, uhum. tá? Então, gato é um puta problema ecológico. Fui ali algumas vezes para a região da Turquia, Síria, é, Geórgia e tal. Eles têm hábito, assim, de ter muitos gatos e o povo dá comida na rua para eles, né? Então, tem, tem muitos. E acabou com as aves. As únicas aves que sobrevivem a gato é a ave marítima, principalmente gaivota. Gaivota, Gaivota é o demônio no corpo também. Eu já vi Gaivota comendo gato. Assim, você <risos> acha a Gaivota bonitinha, aquela coisa lá de desenho? Gaivota é beuzebu na Terra, velho. É, e demoniada. Ga... Nossa, não dá brecha pra Gaivota. Mas enfim, porque ela arranca o seu olho. É, é, urubu é mais legal que Gaivota. Nossa senhora. Mas enfim. Então, assim, e, e aí pensando no gato, o que, que a gente faz? Né? Porque existe toda uma cultura do, do gato, do, do cuidado, da beleza, né? E tem, tem essa coisa que é uma coisa totalmente construída culturalmente. E aí, assim, temos, temos relatórios. né? É, no Brasil é meio disperso ainda, mas nos Estados Unidos, como tem um órgão central que regula, tem os dados bonitinhos. Nos Estados Unidos, nós temos 9 milhões e 200 mil animais, entre aspas, catalogados de rua. Tá? Nos Estados Unidos e Canadá. Certo. Tá? Mais ou menos, dois terços são gatos. E um terço é cachorro. Tá, basicamente isso, dois terços desse montante 9 milhões são gatos e aí o que, que se faz né o que, o que se faz normalmente, que é um trabalho de enxugar gelo porque é muito difícil, é você pega o gato castra e devolve pega, castra e devolve, porque aí você vai diminuindo a população é, exponencialmente porque não dá para adotar todos não tem como adotar, você não tem gente, não tem espaço né porque só nos Estados Unidos você tem 28 milhões de gatos domésticos que vivem na casa de alguém. E esses já são um problema ecológico, porque eles matam 20% das aves. E nem tá contando os outros gatos, que matam os 80% restantes. 2,6 bilhão de aves, hein? Então, assim, o, o, o que você que recomenda? Tem que deixar o gato em casa, então põe tela, essas coisas, não deixar o gato sair, e castrar o gato. É o que normalmente as pessoas fazem, é o que você ouve por aí, né? Uhum. Só que mesmo assim, mesmo que você queira adotar um monte de gato, não dá conta, porque reproduz muito rápido, é muito volume, tá? Sim. Aí, a, a, é aí onde a gente começa a ser cancelado, né? Que é aquela coisa. Ah, então a solução é matar o gato? Né? Matar o cachorro? Não, isso não é uma solução. Isso é o que já tem sido feito. Essa é a coisa que as pessoas não reparam. Falar, não, então, então a solução é matar A única coisa que resta para diminuir a população é matar os gatos, né? Não, mas não pode matar o gato. Não. Isso não é uma escolha. Isso já é feito, tá? Relatório dos Estados Unidos. Só em 2022. Foram eutanasiados, nome bonito, 530 mil gatos, só nos Estados Unidos. Ah, ah, lembra que ainda, isso na nossa infância, que a mãe falava pra gente pra botar medo, né? Tipo, se você sair na rua, eu vou chamar a carrocinha pra te pegar, junto com o cachorro? Sim. Lembra da carrocinha? É, né?
0: Lembro.
3: A gente tinha a carrocinha, que pegava o cachorro, o gato, levava uhum, pro canil, lembra? Sim. E, é, isso é meio, meio que uma coisa da nossa geração, né? Parece que é do passado, coisa da carrocinha pegar e tal. Ainda do passado, ainda, tá? O controle de zoonoses continua, né? Ele existe ainda. E quando, quando um cachorro, um gato, no, nos Estados Unidos, tem uma legislação própria. Quando o cachorro e o gato fica mais do que um certo tempo na, no, no sistema, né? Porque vai aparecendo mais. Ele é eutanasiado. tá? Não, não tem como, é, é, não tem espaço, sabe? É, é isso. No Brasil, isso também acontece. Sabe quando foi promulgada a lei que proibia? É você matar cachorros e gatos dentro de, de carrocinhas? Sabe de quando é essa lei? Não. 2021. Foi no governo Bolsonaro. 2021.
0: Caraca! É agora. tá? Uhum.
3: Então, é, é essa discussão das pessoas falarem ah, mas, mas então vai ter que matar os cachorros e gatos não é uma questão. Isso já é feito. Só que as pessoas têm a dissonância cognitiva de não querer reparar. Tá? Isso já é sistematicamente feito. Porque se não fosse meu Deus do céu, sabe? era um problema ecológico enorme uhum. então a, a, isso não é a questão a questão é como é que a gente faz o manejo ecológico, o manejo ecológico é mapear a região, como a gente faz com outras espécies, mapear a região ver a taxa de sobrevivência a taxa ali de, de aparecimento de mais indivíduos, é, captura castra e devolve, se, se isso for feito massivamente, a queda é exponencial do número de indivíduos porque não reproduz, a queda é exponencial só que de novo essa ação não leva em conta o direito do organismo. Não está levando em nada o direito dele. É uma questão de bem-estar animal e preservação do, de outros animais.
0: Bom, mas não levar em conta o direito deles, a gente já não leva quando escraviza ele em casa. E isso né? é dado, tá? Isso é dado. Não é porque você trata ele bem,
3: entre aspas, que não é uma relação servil, tá? Não é muito diferente do seu da sua diarista. De novo, tem literaturas ótimas falando disso também, desse paralelismo que a gente constrói, tá? que vem lá desse sistema de, de dominação e, e, e domesticação. Então, assim, Gato tem, tem até essa discussão, se ele é doméstico, é, doméstico de verdade e tal, né? porque ele tem esse, esse modelo misto né? de ficar na rua e, e ficar dias, ele consegue se virar na rua e voltar para casa, ele vê, ele vê a casa como um ponto de apoio, tem um trabalho que mostra diferenças entre gatos que nasceram na rua, gato de rua, e foi, entre aspas, resgatado. Eu odeio essas expressões. Resgatado pra quê? Sabe? Tipo, você acha que a vida, do, a vida dentro do seu apartamento é melhor que a vida do gato de rua? Virando lata? Tipo, fazendo desgraça? Poxa, vou colocar você dentro de um apartamento que você tem tudo, mas você não pode sair de lá. Vamos ver quanto tempo você aguenta antes de ficar doido, sabe? Vida de, vida de gato é vida de ser problema. Pular muro, matar passarinho, né? Tipo, fazer barulho à noite. Isso que é a vida de gato, de verdade. Gato do Saltimbanco. É, gente. essas coisas assim mesmo, de, 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 de ser o diabo mesmo. Tem um trabalho que mostra, né? Gatos que nasceram na rua e foram trazidos para abrigos e gatos que nasceram no abrigo acabam desenvolvendo estratégias de aprendizagem comportamental diferente. O gato que nasceu na rua... Tem um período crítico de idade do gato pra isso, mas quando ele é trazido pra algum lugar, e ele eventualmente é adotado, ele sempre vai querer sair. Sabe? O gato sempre vai ter aquela vontade de dar uma escapada. Aí é, é o que dá trabalho, que você tem que telar tudo, o gato acha um buraco, escapa, volta todo estrupiado, porque a vida de gato
0: é sem ferramenta uhum. e aquela coisa toda. Olha, a, a minha já tá tanto tempo domesticada, não vou usar escravizada aqui, <risos> porque eu tô falando de mim mesmo, que. Ela não quer mais sair. Isso. Ela já foi condicionada a ficar aqui em casa, sabe? Então eu posso abrir o portão, posso abrir a porta. Ela vai lá, dá uma cheiradinha e volta.
3: É, então, já virou um cativo, né? Já virou um cativo. Já. Então, o, o, esses gatos que são. que nascem dentro de uma ONG de gato, cachorro, enfim, né? Em geral eles são mais dóceis. Dóceis nesse sentido de não sair tanto. Uhum, né? E muitos deles acabam e aí é um trabalho bem interessante. Muitos deles acabam desenvolvendo que na visão de vida, na visão da etologia do gato, é visto como um comportamento ansioso. O gato, o gato não tem segurança porque como ele fica num ambiente fechado que é sempre muito igual, qualquer pequena mudança no ambiente afeta ele muito, hum. sabe? Então ele vai começar a ficar muito perto de você não porque ele gosta de você, mas porque ele fica ansioso por ansiedade. A gente tem até um transtorno, para humanos, né, que chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que um ótimo modelo animal é esses gatos. Que o gato claramente fica perto de você porque ele está ansioso.
0: Faz todo sentido.
3: Então, já tem uma literatura sobre isso. Ah, mas como é que eu trato o meu gato, então? Não é uma questão de tratar. É, é, você não tem o que fazer. Você, você vai fazer um curso de ecologia para como reinserir o organismo no ambiente, e mesmo que você seja bem sucedido, o gato vai virar um problema ecológico. Sabe, é, é, tá uhum. tudo errado. Sim. Sabe, tá tudo errado. Sim. Então tem que acabar com a questão da cultura mesmo. Porque é um baita negócio, né? Então se você pegar a indústria de brinquedo, de treinador, de comida, tudo, né? É uma indústria gigantesca. Então, já, já trazendo o número, né? Esse número não, não vale só para gato e cachorro, tá? É, em, em geral, é, é um estudo feito pela associação das empresas que... É, produzem comida de cachorro e gato né nos Estados Unidos de novo os, os dados dos Estados Unidos é porque eles consolidam melhor tá olha aqui que, que, que impressionante só em 2022 o, o lucro lucro tá não é nem faturamento lucro das empresas de comida de cachorro brinquedo tudo junto veterinário gerou a bagatela de 137 Bilhões de Dólares em um ano uau olha o tamanho da indústria aqui Oh, você ia querer pegar, você fazer o marketing de uma empresa dessa, hein? E você, você ganhar uma concorrência de, dessa empresa é bacana, não é? Ia dar, ia dar um negócio legal, né? Poxa. Ô, <risos> oh, gente, complicado, hein? É, 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 um, é um mercado muito grande. E esse mercado inclui o cachorro. Falando do gato, vamos pro coitado do cachorro. O cachorro é até um pouco pior, né? Charles Darwin falava disso, no caso do cachorro, né? Como é o um organismo mais antigo que a gente domesticou e tal, no caso do cachorro a gente manipulou geneticamente muito. Então o Charles Darwin mesmo, no texto dele Variação dos animais e plantas sobre domesticação Ele fala do papel da seleção artificial Que você cruzar os cachorros, você é uma seleção artificial né? Uhum. E aí ele, ele tem um termo muito interessante Isso no século XIX ele já falava Que é a síndrome da domesticação Era uma síndrome A síndrome da domesticação era quando por cruzamentos artificiais Você gerava traços fenotípicos que faziam um o organismo se distinguir muito do organismo selvagem. Então, por exemplo, você pegava lobos, começava a cruzar os lobos, ele começava a ter orelha maior, começava a, ter, a ficar mais dócil, a mudar a cor da, da, da pelagem. Ah. O, Charles, o Charles Darwin chamava isso de síndrome da domesticação. E por quê? Porque esses traços fenotípicos que estavam sendo seleciona, selecionados não eram adaptativos para o ambiente natural. Então ele não podia mais voltar para um ambiente natural. Entendi. Né? Uhum. Então, se você pegasse os lobos e começasse a cruzar e ele docilizasse muito, ele não mais ia sobreviver no ambiente natural. Claro. Então ele chamava isso de síndrome mesmo, né? É um problema, uhum. tá? E o problema é gerado pela gente, o Darwin, gente, lá no começo já falava disso, né?
0: Ou seja, se é o Darwin é porque faz tempo. Oh, né, nossa, Darwin? desde a origem
3: <risos> da seleção natural, né? E aí a coisa só escalou. Então assim. Cachorro, é, é, a gente tem muitos, muitas evidências culturais assim, que mostram como, como é zoado, né? É, por exemplo, um, um caso: 1934, uma pessoa chamada Dodd Smith, a Dodd Smith, ela ganhou um dálmata. Ganhou um cachorro dálmata, e esse cachorro chamava Pugo. Pogo, né? E aí ela ficou com o cachorro, o cachorro morreu, né? E aí ela, consegui, ela conseguiu outros dois cachorros, dois dálmatas também, um macho e uma fêmea. E esses dois, é, esse casal de cachorros, tiveram 15 filhotes. Muitos filhotes. Então ele ficou com muitos dálmatas. E, e a Dodd Smith era uma escritora. E aí essa experiência de cuidado com dálmatas gerou o livro 101 Dálmatas. Hum. Saiu disso, né? Do, do, dessa experiência Sim. dela né com Sim. os dálmatas. Se a gente pensar culturalmente, lembra do Ritintin? Sim. Lembra aqui? Ritintin, né? Lembra da Lesse? É, tudo, tudo, tudo. né O Ritintin era um pastor alemão, né? Lembra do. Como chama? Vigilante rodoviário? Lembra? Lembra? Que tinha o um cachorro também? Lembra?
0: Lembra Nossa, essa... também. A gente é velho. É,
3: então, essa. Nossa, essa tirou do fundo. O Reginaldo também tá ali, ó. Chorou agora <risos> o vigilante rodoviário. Né? Tinha também o um pastor alemão, né? Tipo, Ritim Tim. Então, todos esses nomes, essas entidades culturais, nos aproximam do cachorro no ponto de vista de afeto, de cuidado e tal. Acaba meio que disfarçando essa coisa que, na verdade, nenhum deles tem direitos. Ele só tem bem-estar. Tem um trabalho muito legal, né? Nos Estados Unidos, durante cerca de 30 anos, o cachorro preferido do americano era o Labrador. Labrador uhum, Core. né? Um cachorro Isso. grande, que é bem dócil e tal, né? É. É, em mil, 1989, Labrador é muito usado como cão-guia. É, uhum. Esse é, Era uma senhora que tinha o um marido dela, e o marido dela tinha um problema visual, precisava do cachorro-guia, né? Sim. E ela conseguiu o cachorro-guia, e era um do Labrador. Só que esse, o marido tinha muita alergia com, esse, com o cachorro, com o labrador, né? Tipo de passar mal mesmo, né? Então não conseguia ficar perto do cachorro, perdia o sentido, né? E daí essa mulher, ela fez uma, um cruzamento de um labrador com, com um poodle, né? Uh. E gerou o labradoodle, tá? Labradoodle,
0: <risos> né? E,
3: e esse cachorro, por sinal, ele não dava alergia no, no homem, né? Não dava alergia. E aí, né, deu certo. Uh -huh. E ela começou a criar labradoodles. E aí ela, ela que começou a vender esses cachorros com uma estratégia de marketing, que era o seguinte, era o primeiro cachorro que era antialérgico, que não dava alergia. Olha a desgraça, uh. né? Era anti-alergênico. E começou a fazer muito sucesso nos anos 90, assim, o labradoodle. Só que pouco uh -huh. tempo depois, começou a ter muito problema com esse cachorro. Por quê? Porque ele tinha doenças congênitas muito graves, e o temperamento dele era muito ruim. Então tinha caso de acidente e tal. Esse é um ponto muito importante assim que, em geral, as pessoas não reparam. Mas, de novo, quem lida com, et com etologia repara bem. Quando você pega, entre aspas, raça de cachorro, as pessoas tendem a associar a raça com temperamento. Então, ah, o labrador é mais quietinho, o sei lá, um lulu da pomerânia, meu Deus, é o bicho mais espuleta, sabe? A gente tende a atribuir traços, de, entre aspas, de personalidade às raças. Tem um artigo mostrando que não tem nada a ver. Se você pega um monte de labradores internamente, entre os labradores, tem muito mais variabilidade de personalidade ou de temperamento do que entre cachorros de outras espécies. De outras espécies não, de outras raças. Outros tipos. Uhum. Tá? Para as pessoas perceberem como é idiota essa distinção de raça, entre aspas, com temperamento... Eu vou ser preconceituoso de verdade agora, quem tá? Desculpa, tá? Pega um monte de japonês, uh... né? Um monte de japonês, não é tudo igual? Só por, pelo fato deles serem parecidos, quer dizer que eles têm temperamento parecido?
0: É óbvio que não. E por que,
3: né? que o povo faz isso com a desgraça do cachorro? Sabe? É a mesmíssima coisa. Você pega um monte de negro, todos são parecidos, você não, você não tem treino pra ver a diferença entre eles, porque você é um idiota, né? Você vai achar que todos têm o mesmo temperamento, sabe? É o mesmo discurso que a gente via na época de escravidão. O, o, tem textos textos da história do Brasil Graciliano Ramos enfim que mostra vou selecionar escravos de uma certa região da África porque eles são mais dóceis exatamente a mesma discussão que o cachorro exatamente então relação entre temperamento do bicho e a raça entre aspas dele inexiste não tem isso mostra que é, no, é um viés nosso sabe o ritintim, a Lassie o Corgi todos eles são marcas de status então, nos Estados Unidos, ainda por herança da Inglaterra, né, que, que é um país eugenista para um cacete, de, já vi de onde surgiu a seleção natural e toda a eugenia e todo né, o darwinismo social né, veio da Inglaterra. Na Inglaterra, que surgiu essa coisa de você selecionar cachorros por cruzamentos, né, a, que, a questão da estética. O cachorro bonito para um certo uso, para a caça, para a exibição, é, é, para, para o, o, é, a companhia. Tudo isso surgiu, esse ideário surgiu lá em meados do século XIX na Inglaterra, né? Veio com força para os Estados Unidos, hoje a gente tem dados que 2% dos cachorros dos Estados Unidos são de raça, aqueles que têm certificado e tal, 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 né? Uhum. E somente 5% dos habitantes dos Estados Unidos são capazes de pagar por eles, para ter um.
0: Meu Deus. Então,
3: obviamente, é um símbolo de status, não é verdade, que obviamente Sim. né por isso aqui no Brasil é diferente não a gente só e não tem obviamente os
0: dados bem... isso acaba gerando muitos abandonos
3: né não e gera um negócio muito lucrativo muito lucrativo tá claro. o, o o cachorro que está representado na capa do episódio desse segundo episódio né é o, o nosso Biguinho tadinho é o Bulldog francês tá o Bulldog francês é um cachorro pequenininho né o o Bulldog francês ele Hoje, né, em 2022 e 2023, ele é o cachorro preferido dos americanos. Passou do labrador, uhum. esse cachorro. Tá? Uhum. Ele tem um porte pequeno, ele é dócil, assim, né, é quietinho. Tá? E se você olhar a carinha dele, você acha ele bonitinho. A questão é, por que, que você acha ele bonitinho? Esse que é o negócio. Né? Não é porque ele é só bonitinho. Ele foi criado para ser bonitinho, esse cachorro. Intencionalmente. Dois artigos... Ainda bem que fizeram esse artigo, e é muito, muito interessante, eu li vários artigos dessa revista. Tem uma revista que chama Animal Welfare, né? bem-estar animal. Sim. Né? Por quê? Porque direito animal não existe. Se direito animal não existe, não dá nem para fazer uma revista, não vai ter artigos. Né? Mas bem-estar animal existe, e aí eles fazem artigos sobre essa questão. Né? Tem um artigo em que eles pegaram várias raças de cachorro, tipos de cachorro, e, e mediram é, características da estrutura do crânio desses cachorros. Então você tem cachorro com focinho comprido, focinho curto, né? tem aqueles com cara batida né? e, e tudo mais. Fizeram lá uma caracterização e já tem descrito né, na veterinária uma síndrome que é chamada Síndrome Obstrutiva Aérea Braquicefálica. A sigla em inglês é BOAS, B -O -A -S, B-O-A-S, BOAS. Okay. Tá? É uma síndrome respiratória onde, ah, em cachorros que têm a cara batida, pug, bulldog francês, a prevalência dessa síndrome é maior que 60%. A gente fez um episódio, é, por que as pessoas roncam, né? em homenagem ao Reginaldo, né, inclusive, Sim. que a gente fala da apneia do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono que acontece em humanos. Uhum. Nenhum outro animal tem a apneia do sono, só a gente. Exceto os animais que a gente criou pra ter a apneia, que é o boas, que é bulldog, bulldog francês, pug, todo cachorro de cara batida que você imaginar, chihuahua, uhum. tem uma prevalência alta dessa síndrome. O que que acontece? Como, como a cara do cachorro é muito batida, ele não consegue respirar direito, ele não consegue, o ar não entra. Sim. Então, o que o que, que acontece? O cachorro, ele faz, ele tem um hábito de fazer uns sons de grunhido, ele, mesmo jovenzinho, ele fica muito. Esse som. Sabe? Uhum. Isso é o respirar dele. Parecendo um porquinho, né? Parece verdade, um porco, né? né? E aí ele respira muito com a boca aberta, porque não dá para respirar pelo nariz. É, é, é impressionante a, a, esse artigo mostra, eles fizeram, ao longo do tempo, eles pegaram vários desses bulldogs franceses e foram medindo essas dimensões da distância entre os olhos, o tamanho do focinho, e essas distâncias foram mudando ao longo das gerações, dos cruzamentos desse bulldog, até esse bulldog moderno, que é um bulldog que a distância entre os olhos é maior, a cara dele é bem batida, e quando ele faz essa respiração com dificuldade, ele abre a boca, você olha pra ele parece que ele tá rindo pra você. E esse, e esse cachorro, ele tem os olhos muito na frente. Então, o bulldog francês, hoje, é o cachorro que fisionomicamente mais mimetiza o rosto humano. Ele é um cachorro criado para mimetizar o rosto humano. Ele não tem nenhum outro uso que não seja esse. Ser um cachorro dócil, que quando ele olha pra você, parece que ele tá rindo. Mas, na verdade, o cachorro tá né? <risos> você sai com o cachorro pra passear cinco minutos, ele volta e desmaia. É, ele foi criado pra ser isso, pra desaturar, não poder pegar um voo, que o cachorro morre saturado. Um, um coitado de um cachorro desse, de um bulldog francês, pra você ter ideia, custa cinco mil dólares, puro. É,
0: é caro. Cinco
3: mil dólares.
0: Eu várias... não paguei tudo isso, mas eu já tive um, um bulldog inglês há bastante tempo. né, Que já faleceu há bastante tempo, inclusive. Então,
3: ele tinha os problemas respiratórios. Não. Né? Era gordinho, ficava lá... Né?
0: Sim, Aquela coisa toda. O modelo sim. de apneia. Né? Exato. E, e,
3: e aí, esse, esse, assim, tem casos nos Estados Unidos de roubar cachorro. Um rouba para revender. né, Tem um caso clássico que na Hungria... Pegaram 700 desses cachorrinhos filhotes e trouxeram de avião. Mais da metade morreu, sabe? Pra vender. Né? Qualquer semelhança com o navio negreiro é mera coincidência, não é verdade? Não vou falar é nada. Não preciso falar nada. É, é, é impressionante. Bom, você, você eu não acompanho a série, mas eu sei que você acompanhou com entusiasmo a série Game of Thrones. Sim. Certo? Então, Game of Thrones, não tinha aquela neve, aquelas coisas todas? Eu não acompanho a série, você vai me ajudar. Não tinha um monte de cachorro husky? Tinha. Apareciam os cachorros, não parecia? Os cachorros? Sim, então. sim. É, é, o Game of Thrones é uma série que durou uns 5, 6 anos, alguma coisa assim, né? E durante esse período de 5, 6 anos, o número de huskies comprados e adotados aumentou 700%. E depois que acabou a série, o número de huskies abandonados aumentou 400%.
0: Meu sabe? Deus.
3: Porque as pessoas veem o, o raio do cachorro como um, um produto, porque ele é... De verdade, ele é um produto. Ele é um, um produto dentro de um sistema de consumo. Não é nada além disso, porque ele não tem direito. Ele não tem direito a não ser uma propriedade.
0: Total. É,
3: então, o povo que fica defendendo isso, antes de tudo, é uma hipocrisia. Sabe? Tipo, tutor, sabe? para. Sabe? Para. E tem a questão do custo ambiental. Só falando de cachorro e gato, né? que é o que a gente tem mais dados.
0: Uhum, tá? uhum.
3: Isso é um, um estudo que é uma estimativa. Se a gente parasse de ter animal doméstico. Então, imagina uma situação ideal. A gente controlou a população e parou de ter animal doméstico. Se, se eu quero saber a vida de um gato, eu vou fazer uma excursão. Sabe, excursão? Que você vai acampar no lugar e vê o gato com binóculo. Sim. sabe? Eu, eu gosto, por exemplo, uma coisa que eu gosto... Que se eu tiver, Um hobby que eu teria, né, que falta tempo... Eu, eu, eu até tenho vários livros, é de ornitologia. Eu gosto de ver aves... Sabe, de ir no lugar com o binóculo, uhum, ver a ave. Sim, sim. Aí lembrar, saber o nome das espécies. Inclusive, para quem gosta, é, tem um canal no YouTube fantástico, fantástico. Chama Planeta Aves. Eu vejo todos os vídeos, eu acho o máximo. É um, é um canal brasileiro de um doutor em ornitologia. Assim, muito legal, recomendadíssimo, a, a Planeta Aves. E tem o, um, um fotógrafo, que ele é mundialmente reconhecido como um grande fotógrafo de aves, né de ornitólogo. Que é o Edson Endrigo Uhum. Eu comprei todos os livros dele. Né? Ele, ele vende os, um, livros fantásticos com fotos. Numa página tem a foto da ave e na outra, no, na outra página ele conta o que, que ele teve que fazer para tirar a foto. Então ele conta assim: Ah, eu fiquei no meio do mato quatro horas agachado até a ave pousar, uhum. sabe alguma coisa assim. Uhum. Então é, é, é legal assim. Eu vejo esses livros direto. São, são muito bons. O jeito para você ter uma relação mais saudável com a natureza no sentido de respeitar o direito animal, seria esse tipo de coisa. Que era, ah, eu quero saber como um boi vive.
0: Um búfalo, sei lá. É, ninguém tá dizendo que você não possa conhecer, né? Só Isso. que vai ser de outro jeito, então, né? Que, de um jeito que preserve os direitos também dos animais. E, né? e
3: as idiosincrasias dele, porque aí você vai ver o comportamento etológico real dele. Né?
0: Real. Uhum. Tá? Sim, então,
3: sim. eu quero ver como é um boi selvagem. né Você faz uma excursão, vai lá ver, tira foto, né? Mas não é para pegar e trazer para casa, sabe? A ideia não é essa, né? A ideia é conviver, né? Conviver com os outros organismos que coabitam com você. É regressar ao modelo humano de 20 mil anos atrás, que você tem um recurso limitado e você simplesmente vai contemplar os organismos que estão ali como parte da natureza, e aí você atribui a eles, não só direitos, mas um status de entidade. Isso é uma coisa que os animais domésticos perderam, o status de entidade, porque eles viraram produtos, Hoje a gente cultua muito mais o lobo, porque é um bicho que a gente não consegue domesticar, do que o raio do seu cachorro, que fica na sua casa. Uhum. O raio do seu cachorro é um produto. Então a ideia é, é voltar nesse processo, entre aspas, mais antigo, que é, é observar os organismos nos seus nichos, entender como esses nichos funcionam e perceber que você só é mais um organismo dentro desses nichos. Quando isso acontecer... Além de você ter um entendimento melhor do mundo como ele é de verdade, um artigo mostra que se a gente tiver esse modo de vida, só fazendo isso, a gente vai diminuir cerca de 0.2 grau no aquecimento global. Parece pouco, mas é muito. Só por, pelo, pelo gasto, né? Pela, pela emissão de gases estufa, que a produção de comida, de brinquedo, de todas essas coisas para cachorro e gato, tem. De novo, lembre que é um mercado de, de 137 bilhões de dólares por ano. E, de novo, stakeholder, ele tira o dinheiro dele e põe em outro lugar. Então, por exemplo, se se tornar popular esse esquema de excursões, vai criar toda uma outra gama de negócios para isso. E aí vai ter uma pressão para preservação, uma pressão para emprego e várias outras coisas, sabe? Então, não, não vai acabar com o emprego, vai redirecionar a renda. E, e, e a gente vai começar a ter um processo educativo de uma cultura não para a acumulação, mas sim para a manutenção dos sistemas, eu, eu acho que não, não vai ter coisa mais difícil para sociedades atuais ocidentais modernas do que instituir a ideia de direito animal. Isso vai ser uma mudança completa na maneira como a gente se vê e vê os outros organismos. Mas esse é um dos caminhos para que a gente consiga sobreviver, nós humanos, como espécie, por mais tempo. Porque a gente vai parar de pensar em acumulação e vai começar a pensar em eficácia e manutenção que é como a biologia funciona de verdade.
0: É verdade. Né? Não é bonito, quem É bonito, mas eu só discordo de você de que vai, vai continuar tendo emprego. Não,
3: então, mesmo <risos> assim, se os empregos diminuírem, não é, não é de todo mal.
0: Uh -huh.
3: né? Porque, de novo, uma outra consequência natural que já discutimos anteriormente é a questão da renda mínima.
0: É, com renda mínima universal, aí sim a questão da falta de empregos pode ser suprida de alguma forma. E, e né? todo
3: o mercado é suprido, porque se você não tiver gente que trabalha, você não vai ter gente que compra. Vai quebrar tudo. né Então é, 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 já é uma obviedade a, a renda universal. Já é uma obviedade. Verdade. Né? Aí vão entrar essas outras mudanças. Uma dessas outras mudanças é essa questão do direito animal. Vai mudar totalmente a maneira como a gente vê e aí a renda que a gente recebe, a gente pode reinvestir nesses, nesses tipos de excursão. Onde a gente vai ter tempo e, e, e vai conseguir ver os, os animais de uma forma etologicamente válida. E eles nos ver também. Eles também são espectadores da gente. Porque como seres sencientes, eles vão perceber que a gente faz parte de um nicho que eles coexistem. Que é o método de 20 mil anos atrás. A, a domesticação é só uma coexistência. Sabe? A gente tem que dividir recursos, vamos cooperar. E aí, isso, para fechar o episódio, tem muito a ver com o episódio que a gente falou sobre cooperação. Se, o, se a cooperação é, de fato, uma questão inata. E ela é, na verdade. Ela é. O mundo vai ser muito mais fraterno. E, e as pessoas vão ter muito menos problemas quando a renda mínima e o direito animal for estabelecido. Não necessariamente as pessoas vão ser mais felizes, mas elas vão se observar mais. Elas vão se observar mais, vão refletir mais, vão perceber que o papel delas no mundo é pequeno... Mas não quer dizer que é irrelevante. Uhum. E, e, na verdade, a, a, o caminho, o, pro, o processo educativo de cada pessoa é o caminho para a construção de uma trajetória pessoal onde você busca reduzir a sua incerteza do mundo e aumentar o seu sentido sobre o mundo, onde os outros organismos, para além de indivíduos, vão ser entidades. Vão ser entidades com valor. Vão ser entidades com direitos. Vão ser é, é, organismos que tem, antes de tudo, o direito de não ser uma propriedade, porque se um, um animal não é mais uma propriedade, ele adquire uma identidade, logo eu consigo interpretá-lo e me refletir nele, e vice-versa, e é isso que falta pra gente, sabe, um conhecimento da natureza como ela é de verdade, a natureza não é um mecanismo de acumulação, é um mecanismo de troca, Enquanto a gente não aprender a fazer isso, e a gente não sabe, a gente está cavando a própria cova. Tá? Não é só a cova do cachorro e, e do gato.
0: Eu, eu, eu iria além. Eu, eu acho que muita gente não tem a vontade, inclusive, de, de fazer direito. Sim, né?
3: exatamente. Então, to, todos esses passos eles vão acontecer. A questão da renda mínima vai acontecer. O direito animal vai acontecer. A questão é como. sabe? É, quantas pessoas, animais, o que quer que seja, vamos ter que sacrificar para isso ou se essa transição vai ser mais natural e orgânica. Um caminho para isso é a educação. Trazer esse esse processo, o estudo da ecologia na, nas escolas como algo para reduzir a incerteza do mundo, né? Não só para, inclusive estudos de ecologia para adulto, sabe? O, por exemplo, um, um, uma classe de pessoas que deveria ter aulas de ecologia é banqueiro. É, é quem trabalha no mercado financeiro tem um conhecimento de como funciona um sistema ecológico. E aí você vai ver que o sistema econômico não tem nada a ver, ele não se sustenta. Quando o sistema biológico, na verdade, tem uma autorregulação. Então, tipo, você mostra pra pessoa como funciona e fala, ó, oh, pensa sobre isso. E isso é a chave, né? No, no fundo, a gente não escapa do método galinha, lembra que Não escapa da galinha. Sim. Né? Então, o organismo que, o organismo que entrará né, no, no, no baluarte né, com, com uma plaquinha, assim, direito pelo direito animal, é a galinha. Não uh -huh. é o cachorro e o gato, é, é a galinha.
0: É verdade.
3: Então, imagine uma galinha com uma plaquinha. Pelo direito dos animais. É, essa sim. E, e, e apresentando o método galinha. Então, assim, só pra encerrar o episódio, né? Você tem o seu cachorro e o seu gato? Eu sei que você ama seu cachorro e seu gato. Você tem relações. É, gosta dele. Claro, claro que você gosta, tá? A questão não é diminuir o seu sentimento pelo cachorro e pelo gato. Mas perceber que o processo que fez você encontrar esse cachorro e esse gato é muito regressivo. E ele não deve ser reproduzido. Uhum. Não deve ser transformado numa ideologia. Sabe a ideia da família Doriana? Que tem o pai, a mãe, o filho, o cachorro? Uhum.
0: Sabe? Sim.
3: Para. Sabe? Para. Entendeu? Tipo, para com essas, essas coisas de mãe de gato, pai de gato. Isso não existe. Tá? Isso é totalmente construído e tem que ser desconstruído para você, de fato, adquirir direito para aquele organismo. E aí, de fato, você está mostrando que gosta dele. É o que a gente fala para filhos, crianças, né, humanos... Você cria o filho para o mundo. Cachorro, gato, papagaio, galinha, devia ser assim. Você cria ela para o mundo. E, muita, e, e esses organismos não precisam da sua criação. Eles só precisam de um mundo. Se a gente der um mundo para eles, eles vão ser muito mais felizes do que qualquer apartamento, comida sem glúten e água mineralizada que você der para eles.
0: Tá certo, então, Thaí. Tá Eu continuo achando que, mais do que polêmica, a gente vai ter compreensão dos nossos queridos ouvintes, o que não quer dizer que elas e eles vão deixar de ter um pet, né, Sim. Porque uma, Garrafa coisa é você, uma coisa é você saber que cigarro faz mal a outra, é parar de fumar. Exatamente.
3: Né? <risos> Mas que, que, que a relação seja um pouquinho mais conflituosa, assim, menos dissonância cognitiva.
0: É isso daí. E Naru Rodô, Ilustríssimo ouvinte...